0: Fala, galera! Começando mais um Osorcast, mais... lembrando sempre que este projeto aqui é para chamar pessoas que têm histórias mais interessantes, mais coisa para contar do que este gordinho que vos fala. Então, hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Rafael, mas eu não vou nem dar uh, muita informação a respeito, que é um processo que eu não preciso estar tá decorando o currículo do cara, já boto o cara na obrigação... De se apresentar, dizer quem ele é. Primeiro, Rafael, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. E de saída, já me responde, cara. Quem é o Rafael pelo Rafael? Cara, <risos> essa é uma
1: pergunta difícil, né? É pergunta difícil porque para a gente poder se definir é algo que é um processo de autoconhecimento. né? Te tem o um início, o meio e nunca tem fim. Então, a gente está sempre se transformando. Mas hoje, eu me considero, é, por exemplo, um cara que sou especialista em comunicação, adoro a comunicação, adoro me relacionar com as pessoas, conversar, conhecer gente e além disso é, o mais bacana é que você vai sempre aprendendo, trocando uma ideia. Mas o Rafael é, ele é um cara que se considera um tímido corajoso, sabe? Porque a vida inteira eu fui tímido. Então, puxa, como assim? Um cara que ministra curso de oratória, de comunicação e é tímido. Então, muita gente não entende isso. A timidez, na verdade, ela não é um defeito. Ela é apenas um traço da nossa personalidade. Então, eu me considero um cara tímido, com coragem para falar aquilo que penso. Muitas vezes, o que eu penso pode não agradar a alguns, pode agradar a outros. Mas um tímido corajoso que que tem essa coragem de se comunicar, de conhecer pessoas, de buscar conhecimento, de buscar inovação, de estar dentro de, de, de processos e de fazer a coisa acontecer. Então, durante muito tempo na minha vida, eu fiquei muito preso a muita coisa por muitas crenças que me foram colocadas durante a vida. E a gente é assim, né, Osório? A gente tem experiências positivas e negativas na nossa vida. E aí, com essas experiências negativas, a gente recebe muito não dos nossos pais. É não pra cá, não pra lá, aí é no colégio, é bullying, é não, 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 não. E a gente começa a ficar retraído. Só que tem um momento que a gente desperta pra isso. E eu fui despertar para muita coisa com 30 anos. Eu tô com 38. Entende? E, e não tá certo nem errado se a gente vai ter que despertar para 15 anos, quando a gente tiver 50, 60, não. Mas eu despertei muito mais quando eu tive 30 anos. Porque eu acordei para as coisas, né? Minha mãe me deu o um puxão de orelha com 30 anos. Né? Vem cá, acorda, cara. Vamos para vida, vamos fazer acontecer. E a partir daí... É... Não que eu não seja um cara tímido. Eu ainda tenho uma certa timidez, dependendo do contexto. Mas eu criei muito mais coragem para desbravar muito mais coisas, né? E
0: por aí vai, cara. Vamos lá. <risos> Beleza? É isso aí. Uh, Rafael... Para galera entender, assim, hoje, hoje na, na, na dinâmica uh, do que tu faz, uh, tu vem de que área? Qual é a tua formação? Ou, enfim, de onde é que tu, de onde é que tu surgiu? De onde surgem os Rafaéis? Vamos
1: lá, essa parte boa. Então, eu me formei em jornalismo. <risos> pela Universidade Um jornalista de Passo na Fundo. bancada? Cara, ah. esse podcast aqui tá louco, okay, Deus, ali. <risos> Olha só, começou com uma pegada meio. Ah, agora a gente vai soltar. Olha só, <risos> sou formado em jornalismo. Essa câmera, essa. Formado em jornalismo, me formei em radialismo e televisão, cara. Na verdade, a minha primeira faculdade foi radialismo. Ah, que legal. Eu estudei muito em 2000 fui para Porto Alegre. Aí eu estudei vestibular e tal, não sei o quê. Estudei cursinho, depois fiz vestibular. Não passei na Federal. Aí eu fiz, cara, olha só que louco. Eu fiz um curso chamado radialismo e televisão em Passo Fundo. E só lá tinha o curso de radialismo cara vou ver esse negócio aí qual é que é né vou largar o jornalismo de lado vou ver esse negócio de radialismo pô daqui a pouco tá pegando tudo uhum. né rádio TV gosto vamos embora. e aí fiz um ano dois quando eu vi estava me formando fiz estágio e tal e quando eu fui pro mercado cara olha só que maluco isso eu fui pro mercado eu já estava no mercado ali dentro da universidade aí quando eu saí quando eu quis dar o trampolim, cara, eu preciso trabalhar numa emissora grande e tal e tal. RBS, bati na porta. Os caras, não, tem que ser formado em jornalismo. E eu digo, ah, tá de sacanagem. Voltei pra, pra faculdade. Uhum. Voltei e fiz mais dois anos e meio porque aproveitava muito a cadeira. Então, aí, fiz dois anos e meio. Cara, em sete anos, de, sete anos e meio de faculdade me formei em jornalismo. Então, eu sou formado em radialismo, jornalismo, e aí comecei a estudar bastante aí, trabalhei também, claro, depois eu entrei na RBS TV ainda, né? Mas tive experiência bacana, foram 14 anos de, de, de rádio e TV. Trabalhei com uns caras muito bons aí do rádio, Gerson Ponte, por exemplo, né? Um cara que a gente trabalhou junto na Rádio PF lá. Trabalhei com o Arthur Gubert também, que ele, na época, era uhum. estagiário da Rádio PF né? Uh, e aí foi, cara, foi essa, essa essa loucura toda, assim, de radialismo, televisão, 14 anos de rádio TV e tal. E foi aí que, em Santa Cruz, eu acabei na RBS TV Santa Cruz, eu acabei assim, despertando para algo mais. Eu queria algo mais. E lá eu tive as melhores oportunidades. Tanto é que eu consegui atingir um dos sonhos meus, que era aparecer no Sport TV. Era... Cara, era, era entrevistar jogador, era estar ali, era conhecer o narrador, sabe? Essas coisas assim, que a gente vem da adolescência. Uhum. cara Será que um dia eu vou trabalhar com o Paulo Brito? Uhum. <risos> sabe? Cara, <Feio>. trabalhei, feito <risos> Trabalhei com o cara, sou amigo do cara, entende? A gente se Legal. fala todo mês. Então, assim, realizei sonhos dentro do jornalismo. Mas, num determinado momento, depois a gente vai trocar ideia aí, eu decidi que eu gostaria de trabalhar com comunicação. Uhum. Porque muitas pessoas, nas entrevistas, tinham medo de falar para a câmera. Uhum. Isso é algo extremamente normal né? E aí eu digo, cara, como é que funciona esse negócio de medo? Aí, cara, eu vim estudando medo, 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 medo e tal. Como é que funciona, como é que não funciona? E aí eu comecei a dar curso de oratória.
0: Ah, é, que legal. Cara, e falou aí uma, uma, uma dinâmica da ah, na adolescência, né? Tem aquela ideia. Isso é alguma coisa assim, é, é família? Alguém te inspirou ou bateu um... O ah, um mosquito chegou lá um dia, picou e do nada tu falou, cara, eu quero isso aí pra mim, entendeu? O que, que. Como é que o, o Rafaelzinho, criança lá, o que que. Né, nesse caminho entre a infância e a, e a adolescência, assim, que dali um pouco, cara, eu curti essa ideia de comunicação, jornalismo. Sabe? Entendi.
1: Eu, com, com essa minha timidez no colégio, eu era um cara que me indignava com as coisas. Uhum. Então, pra te evoluir, pra te fazer qualquer coisa, cara, tu precisa se indignar. Se tu não te indignar, tu não vai para frente, vai né? E aí, cara, eu comecei a me indignar. Pô, por que que os meus colegas falam mais do que eu? Por que que eles são extrovertidos? E por que que eu não sou também, né? Uhum. E aí eu comecei a participar de gincanas do colégio, comecei a, a me despertar mais, a participar de, de dança, de música, de teatro, disso, daquilo. E comecei a me soltar mais. E aí, no segundo grau, cara, eu disse assim, cara, eu tenho uma boa leitura eu escrevo bem, comecei a fazer as contas ali e tal, Pá, por que não jornalismo? Uhum. Um jornalismo escrito, quem sabe? Um jornalismo de TV e eu achava bacana isso. Então foi assim, eu despertei com a minha indignação de que por que, que os outros são extrovertidos e eu não. Será que eu preciso ser extrovertido? Será que eu posso ser um tímido? Comecei a viajar nesse negócio aí. E aí eu comecei a olhar TV e rádio e achar bacana. E, um, e a minha tia, irmã do meu pai, a tia Regiane, ela trabalhava em rádio. Então também, né? Uhum. Foi um lado bacana, assim, que eu via, pô, que, que legal que deve ser trabalhar em rádio, né? E, tal. e aí daqui a pouco eu já comecei assim o meu avô, os meus dois avós, cara. Eu tenho, eu tinha, né? Já morreram, mas o meu avô paterno cara leiloeiro, fazia remate. Oh, que legal. É, leiloeiro. E o meu outro avô, ele... ele era... ele já foi vereador lá em Uruguaiana, e já foi um cara que fundou a Liga Amadora de Futebol, já foi presidente da Câmara de Vereadores, então ele tinha uma baita oratória. Meus dois avós, baita oratória. Só que muita gente acha, ah, mas o Rafael, cara, fácil, né? É, é óbvio que ele fala bem em público ele dá cursos e tal porque ele tem a voz que, que, que falavam bem. Ah, porque uhum. a tia, porque isso vem da família. Até pode ser, cara. Até acho que tá um pouquinho do, no, no DNA. Mas é muito mais pela minha indignação das coisas, de querer ser alguém, de querer ir para TV, de passar informação do que necessariamente, assim, a ah, nasci com o dom de falar bem ou não, sabe? Uhum. Porque, cara, comunicação não é dom. Eu falo isso sempre. Ninguém nasce com dom de nada. A gente aprimora dom de falar em público, o dom do marketing, o dom do empreendedorismo. Cara, isso aí, quando tu nasceu lá, os caras vão falar, ah, o Osório vai ser um baita, um cara que vai entender de marketing, de branding. Uhum. Claro que não. E a gente é assim, né? Então despertou assim, com uma vontade imensa de, de sair um pouco daquela, daquele, daquela zona de conforto e sair pro mundo, cara. E aí eu Botei na minha cabeça que meu propósito seria passar informação com credibilidade, com confiança para as pessoas, uhum. né? De, de, de várias notícias. E me tornei um jornalista que eu consegui
0: alcançar muita coisa bacana. Então foi isso. Que legal, cara. Sabe que a, a, essa dinâmica de, de, do exercício de enfrentamento e tal, quanto traz ali que as pessoas têm o medo do microfone e medo da câmera, enfim, né? Eu conheço... Cara, eu conheço gente que é talentosíssima na frente da câmera, do tipo... Tem a didática, sabe explicar, mas se afundou pelo medo. E aí, claro, entra medo de julgamento, medo de falhar, e aí, Sim. né? Entramos... A Seara é gigante. É. Mas... mesmo hum, uma pessoa, assim, que ela chegou, por exemplo, ela chegou, a, a fez, cara, fez teste, produziu, assim, era um produzir um, um conteúdo e tudo mais todo mundo falou assim nossa tá tá show isso aqui Pô, lança isso aqui coloca na coloca no YouTube coloca na rede, coisa e tal cara a pessoa proibiu é quem tá ouvindo tá sabendo quem é e, e nunca ninguém viu conteúdo a não ser quem gravou e tava ali junto vendo e, e justamente assim aquele dia para ela foi um momento de superação para fazer mas o mesmo vendo o resultado e tal o medo bateu não é. depois quando eu abrir para o grande público não vai rolar pois é, é uma tristeza imagino que tu lida muito com a galera que de repente chega para ti no teu curso e que tem é, o que a gente falou né não é não é que não tem a voz tá tudo certinho no lugar mas aí essa barreira é complicada né cara
1: eu já tive aluno no meu curso aqui em Santa Maria que foram dois dias de curso. No sábado ali, beleza, rolou legal. Aí no domingo, que era. que seria o dia assim, da apresentação final de todo mundo, teve duas pessoas, cara, que quando foram pro intervalo do almoço, elas assim, conversando entre elas, duas ou três, elas. Depois elas contaram isso, né? Elas fizeram a apresentação e tudo, mas elas contaram que no almoço assim, ó, gente, vamos fugir vambora, o que a gente está fazendo aqui cara, a gente vai apresentar lá, como assim, embora? e aí elas resolveram, ah, será que a gente vai embora, será que a gente não faz essa apresentação, pô a gente está perdendo o quê? já que a gente fez o curso sábado, fez um pouco do domingo pô é só apresentar lá e aí cara, tem isso também do, do, do pessoal assim, ah não, mas tá bem, não, vamos lá, vamos lá, daqui a pouco chega na hora assim, trava cara, trava e por uma série de razões é como uhum. a gente falou ali tu falou, o medo do julgamento, o medo de fracassar, o medo de errar, isso é, é inerente do ser humano,
0: uhum.
1: ah, a psicologia explica isso, é inerente a gente agora tem formas de você fugir um pouco desse medo, desse nervosismo, e é tão bom cara, a gente falar em público que nem a gente tá falando aqui, Sim. e o pessoal achar ah, mas é, é fácil falar, o cara já tem experiência, uhum. o Osório fala bem e tudo mais, não é cara a gente aqui tá um pouquinho nervoso no início. Até a uhum. gente trocar uma ideia aqui e tal, a respiração é diferente, depois vai fluir. Uhum. Os primeiros cinco minutos de qualquer apresentação, seja para um pequeno ou grande público, é sempre uma adrenalina em qualquer pessoa, cara. Qualquer pessoa. A gente... Acontece o quê? O coração bate mais forte. Para algumas pessoas, a mão treme um pouquinho. Não tanto assim, né? Uhum. <risos> Mas ela treme um pouquinho... Para algumas pessoas a perna treme um pouquinho, né? não
0: sei se, como é que acontece contigo. Às vezes é. eu sugo
1: debaixo do braço. A
0: mãozinha. <risos> Mas aí é aquela coisa, a gente, <risos> vai, a gente vai aprendendo, né? É, até, até é bom falar aqui para a galera: é, o, curso hoje, o curso hoje que tu. Por exemplo, estou falando, pegar um, um geral aí a gente pode ir depois é, detalhando mais. Mas vamos dizer assim: eu, eu, eu fiz um curso contigo e, e isso é uma coisa de, de trazer que é isso. Não é que eu tinha dificuldade de fala, não é que eu nunca tinha tido experiência até em palco, uhum. mas eu, mas chegou num ponto que eu falei assim, cara, pro profissional que eu quero uhum. me tornar, eu vou, eu, eu, lembro, cara, quando surgiu o convite para ir lá ver o, para assistir teu curso e tudo mais, eu lembro assim de, de olhar assim, cara, eu acho que isso aí faz, faz todo sentido, porque não é o cara, não é o cara que nunca subiu no palco e precisa aprender o que faz. Uhum. É até para quem já subiu entender o que que está fazendo errado ou o que que pode aprimorar, né? Uhum. Então fui muito nesse sentido assim de, de, de cara, vamos ver o que que tá, onde é que tem falha, onde é que não sei o que e tudo mais. E quando tu trouxe processo para a organização de uma fala, cara, aquilo ali para mim foi assim, ó, nossa, cara, tem processo para isso, que beleza! <risos> Que às vezes tu vai começar a escrever e... Pá, como é que eu, como é que eu conecto o cara? E, por, às vezes tu tem aquela coisa da empatia, tu chega lá e tu... Mas, Sim. No momento que tu percebe, é que nem ser criativo, que a galera diz que não tem. Não, claro que tem exercício para ser criativo, óbvio. É treinamento, né?
1: Oratório é treinamento. É, e
0: aí, quando tu, quando tu traz no teu curso aquilo ali, para mim foi uma coisa que me pegou assim na hora, sabe? falei, pô, cara, tem como tu já saber em que momento tu cria conexão? Que tipo de frase que tu, tu insere ali para criar conexão com hum. o cara, como é que tu traz esse cara para perto de ti, como é que tu desenvolve a ideia. Eu falei, nossa, cara, que maravilha isso aqui. Porque não é uma questão
1: de ensinar as pessoas a falar. Não é isso. Cada um de nós, tu, por exemplo, tem algumas coisas que tu entendeu, tu entendeu, uhum. que precisa melhorar. Ou uhum. seja, tu ali no curso, tu pode ter, talvez, analisado pontos fortes e fraquezas. E ali tu começou a despertar, Sim. não, pera aí. O meu negócio não é medo, não é falar, uhum. não é nada. O meu negócio é organização de ideias. É, não, e,
0: e, e foi além, porque aquilo ali também foi um passo importante para uma das coisas que eu levei muito tempo para trabalhar, óbvio, que era assim, quem é o Osório falando? Uhum. Quem é o Claudio Osório falando? Porque às vezes tem essa dinâmica. Tem, tem galera que, lógico, o cara vai criar um personagem para conseguir comunicar. E não vou dizer que tá errado. Daqui a pouco sim. é a, a máscara que ele precisa pôr ali para poder
1: É, Ou ele se baseia em cima, alguém. Ou copiou
0: de alguém. Copiou não, do é. bom sentido. Copiou sim, de sim. alguém, tá? Modelou alguém. Modelou, enfim. Uh, e eu tinha, cara, assim, eu, eu brinco com essa galera. Entrar no canal e olhar meus vídeos antigos. Nossa, é um robô.
1: <risos> é que desgraça <risos> e o cara acha que mas tá não é, né? mas ah, assim ó, o, é
0: o conteúdo tá então <risos> galera quem quiser o conteúdo não tem bobagem mas cara eu olhava assim pô mas eu não sou assim cara é. e aí o projeto é. morreu porque uhum. para mim o esforço de colocar aquilo ali era muito uhum. difícil porque eu tinha que me, me né é, assumir uma postura diferente uhum. do, de como eu acredito que poderia ser e tal mas eu não percebia isso imagina o Osório botando um terninho, <risos> uma gravata para falar, não tem nada a ver, cara. É. Ixi, não, cara. e tinha e tinha essa dinâmica. E aí chegou num ponto, cara, que depois o cara vai se descobrindo, vai entendendo, aí tu fala assim, pô, beleza, agora. Esses dias até um cara falou, o cara comentou comigo a respeito de um vídeo que eu coloquei lá e o cara assim, cara, o teu entusiasmo. <risos> É muito legal. Eu falei, cara, mas é que eu tô feliz ali falando mesmo. <risos> Antes eu não podia... Eu entendia que eu não podia demonstrar isso aí, sabe? Não podia ser isso uhum. aí. E o curso contigo foi, foi, um, foi um dos pontos que eu comecei a olhar para isso. Teve uns insights. Boa! A ideia é essa, Boa. cara. Boa! A ideia Nossa, é essa. Nossa, muito, entendeu? Muito. Em tudo. Em qualquer treinamento, é. a ideia é
1: insight, cara.
0: Não, e mais lá na frente depois, quando eu vou fazer é, treinamento em PNL... Hum. Porque já tinha um insight lá no teu, entendeu? Claro, e
1: uma coisa vai ligando Nossa, a outra. Nossa, eu aí. falei,
0: cara, mas isso aqui faz sentido, porque às vezes tu não... A gente, infelizmente, a gente tem essa mania, né? A gente olha uma coisa... É, isso aí... Acho é. que... É, acho que é, né? é. E aí, eu falei, não, para lá, cara. Faz sentido, Então, a gente vai abrindo, né? A gente vai abrindo a mente para algumas coisas e tal. E aí, evidentemente, vai se construindo. O... Hoje, a gente vive num mundo onde cada vez mais o vídeo... A história do vídeo ah, é engraçado porque não, esse ano eu ano no vídeo. Cara, né? o vídeo já é uma realidade, há muitos ah, mas... anos é uma realidade. A diferença é que hoje a gente tem um veículo que é, é muito mais veloz, que é a rede social, e a diferença também é que todo mundo tem uma, uma câmera na mão. Né? Então, eu acho que o que mudou, mas a importância do vídeo é uma coisa... Cara, como é que é tu olhar para esse cenário, assim onde cada vez mais... O vídeo tem a sua relevância pelo fato de que as pessoas passam a estar mais acostumadas também a, a consumir mais vídeos. Sim. E que daí, no, no que trata de comunicação, tu vê todo o mercado empurrando para que as marcas saibam falar e não seja mais o não é mais o ator famoso que está uhum. ali fazendo comercial. E tampouco adianta tu botar um comercial sem gente ali. Tu tem que botar uma cara e aí tu vê o empresário é. tendo que comunicar. Ou, sei lá, o seu gerente, seu vendedor coisa e tal. É. Como é que é tu vês essa, essa construção toda desse, desse ponto de vídeo e a obrigatoriedade que todo mundo vai ter que saber cada vez comunicar melhor com isso, né?
1: Cara, é quase que a pandemia acelerou muito isso, a gente sabe. Uhum. Mas é quase que, que a gente se tornou praticamente um jornalista. Mas não um jornalista de notícia. A gente se, se transformou é, em em pessoas que precisam buscar... A gente a todo momento precisa buscar conhecimento e a gente a todo momento está se vendendo. Uhum. Né? E talvez alguns não perceberam ainda. Ah, mas Rafael, como é que eu faço para me vender? Eu não gosto desse negócio de me vender. Cara, tu tá te vendendo sem querer se vender. E, e a questão do vídeo, ela sempre existiu, obviamente, e agora muito mais com a, com, com a polarização das redes sociais... Então, está forçando muitas pessoas que antes estavam numa zona de conforto, agora, mesmo que elas não queiram, elas precisam de alguma forma. E aí eu falo tanto a parte pessoal quanto profissional. Muito mais pelo profissional. Hoje, tem muita gente abrindo empresa. E aí, esse cara tem que ir para a rede social para poder é, melhorar a sua marca, para poder estar em todos os lugares. Né? E tem um outro ponto interessante também que eu coloco aqui que é a questão de gravar o vídeo com autenticidade. Uhum. Aí é uma outra questão né, que a gente pode devagar aqui até a meia-noite. Pelo seguinte, muita gente, e tu falaste ali, bah, no início eu fazia uns vídeos meio robô. Olha só que louco isso. Fazia meio robô. Por quê? Porque tu achava que tu tinha que te comportar como as pessoas queriam. Uhum. E não como tu quer. Então... O que que havia aí? Uma falta de autenticidade do, do Osório, uhum. certo? E aí tu percebeu que tu não precisava vestir uma roupa diferente que tu, que tu normalmente utiliza, que tu não precisava falar de uma maneira diferente como tu fala. Então, o vídeo aliado à comunicação autêntica, ele tem muito poder e ainda mais com o veículo certo. Não que tu tenhas que estar em todos os veículos, né? Uhum, em todas uhum. as plataformas. Mas se tu escolher uma ou duas, dependendo do contexto, né? do que, que tu vende, qual é o produto ou serviço, ótimo. Então, a comunicação ela deixou de ser robótica. Sim. Antes, o jornalista ainda é meio robótico. Tem gente que já despertou para isso e já não é mais robótico. Vejo muitos, vejo menos TV hoje, mas eu vi... vejo jornalistas sendo menos robóticos. Tá? E isso o quê? A gente transpassa agora para a nossa... É a vida real aqui, digamos. né Hoje, eu, todo mundo, com um aparelho de, de telefone na mão, com uma câmera na mão, é ligar e falar o que pensa, o que sabe, é se desenvolver de uma forma autêntica, não querendo ser ninguém. Uhum. Tu pode até modelar algumas pessoas. né Pegar, ah eu, eu gosto do trejeito daquele, eu gosto da maneira como o outro fala e tal, e tal, e juntar isso e adicionar, na tua personalidade. Agora, o que tu não pode fazer é copiar uma pessoa achando que tu também vais ter o mesmo sucesso dela. Hum. Aí, eu já não concordo.
0: <risos> é, o cara, eu vou ser o William Bonner. <risos> cara, e que louco isso, porque é, 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 eu, eu tenho um tenho específico aqui, tenho agora, enquanto estava falando, eu lembrei imediatamente de, uma, de uma, uma, uma empresa que a gente atende, tem uma cliente, quando ela percebeu que eles precisavam comunicar eu vim assim, gente, vocês têm que falar. Arranja alguém dentro que fale. Eu preciso de alguém dentro, na rede social de vocês, comunicando com, com a clientela e tal de vocês. E, cara, e tu olha assim, quando ela foi se entendendo, ela, ela evoluiu tanto, ela, ela foi se dando tão bem com a câmera do celular que hoje ela tem, ela é, ela é uma das forças dessa empresa, ela comunica diariamente, fala dos produtos, chama a galera pra ir lá e tal, e ela se descobriu é, em outra, em uma nessa área que ela trata, ela se descobriu uma uma consultora nisso, então ela já criou um, um insta é, para esse business que ela desenvolveu de estar tá falando de uns produtos específicos que eles têm lá e é legal tu ver assim a, a postura mudou, a firmeza no falar mudou e ela e sempre eu falei assim cara vai fazendo não tenta mudar teu jeito, não tenta corrigir é, erro, erros que tu possa vir a, a ter na tua dicção. Isso aí vai com tempo. Não, não seja um personagem agora, porque assim, o que a gente está precisando agora aí é o pessoal reconhecer e chegar na loja e chamar por ti. É, é tipo Larry be Deixa rolar, <risos> deixa acontecer. rolar, é isso aí. E é muito legal ver que tem algumas pessoas que têm essa capacidade de. Né, ela, ela foi, encarou, fez e, e o troço está desenvolvendo de um jeito bem legal. Mas, ao mesmo tempo, essa, essa mesma recomendação que eu passei para outros não, não fluiu. Uhum. O cara não quis nem ligar o celular, não quis nem fazer o teste de, de ver se ele conseguia comunicar, entendeu?
1: É, e aí já é, um, já, é, já procura, é, não é né?
0: Aí não é nem medo,
1: aí é trauma, aí é pânico, aí é outra coisa. Uhum. Né? Porque o medo, a gente fala mesmo com medo. O medo é só alguma coisa para te proteger de algo ruim, né? Então... Isso na vida. E passando para comunicação, o medo de falar... Na verdade, a gente não tem medo de falar, a gente tem medo de falhar. É uhum, diferente, uhum, tá? uhum. Medo de errar, medo do fracasso. Mas é bom esse medo, cara. O medo tá ali. Eu sempre digo assim, ó, cara, pega o teu medo e seja amigo dele. Seja amigo dele, cara. Faz as pazes com o teu medo. Por quê? Porque ele tá ali para te ajudar. Para te não falar uma bobagem. Para te não falar algo errado. Porque aí sim, tu vais ter uma imagem talvez um pouco mais arranhada. Mas sim. o medo ele vai te ajudar sempre. Agora, o que ele não pode fazer é te bloquear. Tem uma frase do, do, do Mário Sérgio Cortella, né? Que ele diz o seguinte. É, o, um, a, a coragem não é a ausência de medo. Não é porque tu tem coragem que tu não tem medo. Não. A coragem é, é uma capacidade e vontade de
0: enfrentar o medo. É, Na verdade, ele não é. fala assim, né? É. Coragem! Com os trejeitos dele, né?
1: É, é coragem. É. É, mas agora não melhorou, mas ele tem um trejeitozinho, é, né? <risos> Eu
0: vi ele explicando o porquê que ele acabou, ele criou essa dinâmica e aí o porquê que acabou ficando desse jeito a fala dele. Que ele disse que quando ele ia fazer a explanação, que ele, as pausas que ele fazia, ele percebeu que na pausa ele conseguia dar tempo da pessoa entender a mensagem dele. Uhum. E aí ele trouxe isso para dentro da forma de fala dele e acabou se transformando no jeito que ele fala hoje.
1: Exatamente. E é, é muito poderoso. Agora que tu falou a é. pausa, vou fazer uma, um parênteses aqui. A pausa, gente, ela é muito importante. Por duas coisas. Primeiro, como o Cortella falou, a, quando você fala e tem uma pausa a pausa, pode ser um segundo, pode ser uhum. dois segundinhos, não tem problema. Mas quando tu faz uma pausa, tu cria expectativa do que tu vai falar depois. Tu faz também com que as pessoas... Deixa eu ver o que, que ele acabou de falar.
0: Uhum. Ah, sabe? A uhum. pessoa
1: absorve aquelas informações. E aí tu faz uma pausa e aí tu volta a falar. E é bom pra ti também porque daí tu respira... E já começa a falar de outro tópico, já forma mais uma, uma frase nova, tu entende? Então, por isso que a pausa é legal. Ó, fiz uma pausa. Uhum. Pra você absorver o que eu, que eu falei agora e também pra que eu possa organizar as minhas ideias e falar de novo. Então, a pausa é sensacional. É, é. E tem muita gente que gosta de, de colocar a pausa na... na, na... Na, na sua comunicação, um deles é muito conhecido, o Barack Obama, é um cara que se destacou pela pausa. Por exemplo, na área política, né? É um cara que fala muito bem, faz as pausas corretas e ele se destacou muito. Ele é um cara que um fala muito orador, bem. Né? Baita um né?
0: Um orador. orador.
1: Mas a gente não precisa ser Barack Obama, cara. A gente não precisa <risos> ser nenhum político <risos> aí Cortella. que fala bem ou <risos> Cortella Cara, seja... Osório, seja do teu jeito, cara. Não perde o teu jeito de ser, os teus trejeitos, as tuas falhas. Agora, se tu entender que tu tem um defeito, Sim, tu é. não vai corrigir, tu não vai mudar da água para vinho. Isso vale uhum. para vocês aí. O defeito ou a fraqueza que tu tens, procura diminuir ela, mas não sumir com ela. Tu não vai sumir. É muito difícil. O nosso cérebro gasta muito, cara, cortisol para poder tu sair de um defeito para entrar uhum. numa virtude, sabe? Uhum. Não existe isso, cara. Se tu, de repente, encontra ali uma dificuldade, por exemplo, de, de, de muita ansiedade ao falar, tu não vai se transformar num cara calmo para falar. Vamos combinar. O que vai acontecer é que tu vai trabalhar para diminuir essa ansiedade. É diferente. Uhum. Tu diminui. Tu já não é mais o cara ansioso para falar. Tu já não tá mais nervoso. Uhum. Tu diminui o teu nervosismo e fala de uma forma um pouco melhor tu passa um pouco mais de confiança para as pessoas agora passar de um cara ansioso para calmo sim vamos combinar que complica. isso não vai acontecer Exato. e é
0: muito difícil isso acontecer cara e quando tu quando tu traz ali a gente voltando um pouco lá atrás quando tu fala ali que tu chegou na chegou ali no, no, no né, como tu falou de trabalhar com profissionais na área esportiva e, e como é que é o cara que chega no primeiro dia e fala assim nossa tô aqui Sabe como é que foi para ti isso? Ou Foi uma coisa que a ficha foi caindo com o tempo e tu foi vendo a Pô, aquilo que eu pensava lá atrás tá, tá rolando, tô, tô trabalhando com os caras que são referência e tudo mais. Como é que foi essa construção para ti? Abel? Porque
1: tu, porque cada um de nós, quando a gente encontra um propósito, fica um pouco mais fácil. E aí, como todo dia eu tava trabalhando com notícia e aí eu comecei quando eu saí de, de, da região de Uruguaiana, onde eu trabalhava com tudo que é tipo de notícia, né? notícia de uhum. geral, e aí eu fui para Santa Cruz para especificamente trabalhar com jornalismo esportivo e trabalhar com grandes nomes aí, como, por exemplo, é, Ramiro Rusch, que foi narrador no Esporte TV, uhum. é, o Luiz Alano, do Sport TV, que hoje já está no SBT, enfim, Paulo Brito, da RBS, que hoje já, já está na, na, na internet, aí nas redes sociais, enfim. É... Esse processo aí, ele é muito do dia a dia, sabe, Osório? Muito do dia a dia, assim, de você ir para cima, de você se preocupar com a tua imagem também, se preocupar, claro, o jornalista se preocupa com voz, né? não que todo mundo tenha que se, se preocupar de uma forma muito, assim, mas eu tinha muita preocupação com várias coisas, né? Quase que um perfeccionista, assim. Mas eu gostava tanto, cara, do que eu fazia, que eu gostava e eu melhorava, eu pedia feedbacks. E, cara, eu era tímido, mas eu tava ali na frente porque eu gostava daquilo. Eu sempre tinha na minha cabeça, lá na adolescência, cara, um dia eu quero ser um repórter de TV, um dia eu quero estar numa bancada de jornal do almoço... Eu fui apresentador do Jornal do Almoço na região de Uruguaiana e Santa Cruz. Fui apresentador do RBS Notícias nessas duas regiões. Então, essa coisa do propósito, cara, da, da, do que te move, sabe? De fazer com que as pessoas realmente... A, a tua informação chegue para as pessoas de uma forma transparente, tranquila. E, claro, quando a gente fala de esporte, esporte é entretenimento. Uhum. Então, é também um pouco de, de adrenalina, é um pouco de, de bom humor, sabe? E o esporte me exigiu muito de ser um cara que não seguisse muita regrinha no texto. Uhum. Aí eu agora estou falando de texto de reportagem. Então, eu começava muitas vezes uma reportagem de, de esporte lá pelo final. Eu começava pelo gol que deu o título para um time, uhum. por exemplo, entende? Então, a criatividade me ajudou muito a ter mais criatividade. Então, é isso, cara. A criatividade é treino. Falar em público é treino, tudo isso, cara. E quando tu faz isso todos os dias, tu vai ficando cada vez
0: melhor. Uhum. E assim é assim na vida. Tu falou isso uma coisa agora que eu, eu lembrei imediatamente do Regis Razin. <risos> cara, que eu, eu ficava imaginando esse cara deve narrar que, para quem não conhece, e tem uma geração que não conhece, enfim, ainda mais agora com essa dinâmica que TV quase ninguém assiste, o Regis Razin é um cara que ele ficava atrás do gol. E era um troço muito louco a forma como ele comunicava, né? Porque daí, digamos assim, é para tentar visualizar a imagem, ele, era, ele tava lá na beira do campo e dali a pouco ele fala, ah, e agora o João passou para o Joãozinho, o Joãozinho cruzou, e aí, esse foi o quinto gol do Inter. E
1: acontecia na hora, E é né?
0: assim, cara, ele fazia e, é, isso. E, e, e aí jogadores,
1: ia... os jogadores viam, cara, cara, os jogadores sabiam que ele tava atrás do gol, é. iam lá, e ele, olha só, o cara vai falar agora. Aí, é? Botar o microfone o cara, oh, um beijo pra minha mãe, pra minha <risos> filha, não sei o quê. O cara é louco, cara, Isso é loucura. Não, Eu é? fiquei
0: imaginando assim, ó, quanta fita, né? que na época era fita ali ainda. Fita? Quanta fita ia fora, velho, gravando e... É... Coisa que não deu em nada, né? Porque... Claro. Ele ah, fica... chutou pra fora, o cara não... Ah, isso aqui, já não vou usar esse material, né?
1: É, isso nem se faz mais hoje, né? Eu nunca mais teve um repórter não, não assim, ah. de pensar... Ele era um repórter profeta, cara. Os caras chamavam... <risos> o cara era profeta. Mas o cara sabe o bom, é, é velho. <risos> o cara olha ali e tal. Claro, meu, o cara sabendo. ficava... Todo tempo, todo primeiro <risos> tempo, segundo tempo. Bom, o cinegrafista tava ali já enchendo o saco, <risos> né? Mas era, meu. O que, é. que é isso? Isso é inovação, cara. É. Sabe? Isso é inovação. É o cara querer ser diferente de todo mundo, assim. Hum. E o cara despontou. Depois foi pro Sport TV e tá lá na, na, na Sport TV, na Rede Globo, sei lá. Sim. Tá fazendo o trabalho dele. Mas legal, tu trouxe um baita
0: de é. um case, assim, né? Não, tu tava falando disso, de começar pelo final e tal. E na hora eu já. Já liguei o cara porque eu achava aquilo assim, <risos> óbvio. Na, quando o cara é ignorante, eu olhava aqui, nossa, mas o cara é muito. Aí depois começa. Ah, óbvio, né? O cara tá gravando o tempo inteiro, mas mesmo assim. Claro. É um esforço absurdo que tá sendo feito ali, né? É. Porque...
1: E essa parte Poxa, ninguém vê, né? Eu só não, vê o material é, prontinho no ar, é, né? É.
0: É, eu cara, e Deus. essa loucura assim do, do, do material prontinho no ar e tal e de... E de tu, tu era um cara que ia à beira de campo, coisa assim também, de ter que entrevistar jogador, coisa assim, ou não? Sim, eu ia nos treinos
1: ali na região de, de Santa Cruz. Tinha o Lajadense, sim, o Guarani sim. de Venancio Aires. Sim. Em Santa Cruz mesmo era o Avenida e o Santa Cruz. Sim. Aí né? jogava a segunda divisão. Aí depois um tempo ali o Avenida subiu pra primeira. E tinha o Guarani de Venâncio e o Lajadense. Então ficava na região ali, né? Santa Cruz, Venancio Aires, Lajado. Hum. Então... Todo, todo dia eu ia para um treino. E quando tinha jogo, eu ia cobrir. Mas não eram todos os jogos que eu fazia transmissão. Uhum. Não. Era, por exemplo, assim. O Sport TV vai transmitir... Ou o Sport TV 2 vai transmitir Grêmio e Avenida no estádio dos Eucaliptos em Santa Cruz. Tá. Quem é que vai fazer? Ah, o Rafael. Ah, então eu já sabia, numa escala... Que eu ia ser o repórter do Avenida e ia vir um repórter de Porto Alegre, Fernando Becker, Glauco sim, Paz fazia, na época, né? Ia fazer a dupla Grenal, né? Então, eu fazia muito mais os times dali, sim. da região. E conheci muita gente ali, cara, muitos técnicos, jogadores. Eu conheci de verdade o ambiente do futebol raiz.
0: Uhum.
1: Cara, o futebol raiz, o futebol gaúcho, assim, né? Que a gente conhece. É uma loucura, cara. É, eu Os comentar. caras dão a vida, cara. É. Os caras botam um coração na ponta da chuteira é. e não tem pra ninguém. Cara. Eu ia uma... comentar
0: isso contigo.
1: Eu cara. entrei uma vez, Osório, no, no vestiário do Laje Adense, cara. Pedi autorização pro técnico Luiz Carlos Vink. Professor Vink, gostaria, assim e tal e tal, de entrar no vestiário. É um jogo importante pela Copa do Brasil. Eu quero levar uma. Aí eu levei uma GoPro da TV e tal, né? Fiz ali cara, o que que é aquilo ali? Os caras, a oração. Os caras, quando saíram ali da, daquela palestra motivacional, sabe? De jogador. Os caras estavam dando coice na porta, cara. Os caras saíram do vestiário dando coice na porta. Sangue cara. no zóio. É, né? sangue no zóio, como diz cara. É isso aí mesmo. E, cara, é muito legal a gente conhecer esse tipo de, de, de ambiente. Pra Sim. mim, foi uma experiência de Eu vida imagino. única, Cara, Sabe que eu vou levar para o resto da vida isso. Já estive no Maracanã, não fiz. Lá no Maracanã eu estive como uma espécie de intercâmbio. Lá era o, o narrador Júlio Oliveira e nos comentários o Ro Roger Flores. E eu fiquei ali dentro do, da cabine do, do Maracanã com o pessoal do Sport TV e olhando aquilo, outra experiência magnífica assim, que eu tive para saber como é que funciona o um negócio. E era um joguinho lá de segunda rodada do Campeonato Carioca. Era Fluminense e bom sucesso. Imagina, um joguinho de nada. Mas a experiência que eu levo para mim, assim, é única, Sim. sabe? Então, por isso que eu sou apaixonado por é. experiências novas é, na
0: profissão e tudo isso aí, cara. Eu, eu morei uma época em Venâncio Aires. Ah, legal. Eu trabalhava numa agência lá. Capital do Chimarrão, Capital né? do Chimarrão. Fianachim na veia. Uhum. E aí eu trabalhava numa agência lá e o e o pai do meu chefe, tem uma gráfica lá, gráfica traço. E o Marculino, o Marquinhos, foi jogador de futebol, jogou no, Veran... no, no, no Guarani de Venanciares. E, cara, e essa coisa, assim, de tu ver como os caras, o, o carinho, a conexão com o time. E aí tinha umas coisas lá também, de, eu, eu não lembro agora qual era a questão, mas tinha alguma coisa lá de um ano que eles, eles dizem lá que eles ganharam o Campeonato Gaúcho e o Inter diz que não, que foi... O Inter. Tem, tem uma treta assim. Uhum. E aí ele me falava sobre isso, estava muito empolgado e tal. E ao mesmo tempo a gente via a realidade do time de correr atrás da grana, aquela coisa toda que não é fácil, né, cara? Uhum. É, é uma realidade completamente, completamente diferente dos times grandes. Uhum. E eu lembro de assistir um jogo de futebol lá, e eu falei: "Nossa, que loucura, foi a minha primeira experiência num, num na beira, do, assim, no, no, de assistir um jogo, Campeonato Gaúcho e assistir um jogo ali foi a minha primeira experiência num estádio pequeno, evidentemente, né, tudo mais, mas assim, cara, que loucura aquilo e ainda mais sabendo essa dinâmica toda dele. É, o trabalho, a rifa para conseguir a grana para o time, sabe? É toda essa, hum. essa, essa, essa... Claro, desde a bilheteria. Nossa, cara! cara e, e que troço legal, tu vê a paixão dos caras. É um, é um nível muito diferente. É uma, claro, infelizmente, nem todo mundo tem a, a possibilidade, a experiência de ver isso aí. Com certeza, tu viu muito mais do, do que isso que eu tô relatando. Uhum. Mas quando fala de imediato, me remeteu a isso, assim, que eu via, cara, a galera envolvida, a comunidade envolvida, porque é um time da cidade, aquela coisa assim, né? muito, Pô, ah, muito legal isso, cara. É, o único legal. time da
1: cidade lá, eles foram, acho que foram campeões com o Mano Menezes, né, foi campeão gaúcho, uh -huh. né? E, e aí, os caras despontaram. Mas esse, e tem muitos altos e baixos, né? É. O, esses times do interior, o próprio Interzinho de Santa Maria também tem seus altos e baixos, já esteve na primeira divisão. Mas todo esse ambiente que a gente está falando Sim. aqui é muito legal, né? Tanto como torcedor, que uhum. eu também já, já, já frequentei como torcedor. E essa coisa de, de ser jornalista, o repórter Sim. de passar informação e dar frio na barriga, cara, ali na hora, eu <risos> vou te contar Imagina. uma coisa, cara, uma
0: loucura. <risos> eu imagino mesmo, velho, imagino. Uma
1: vez, né? Talvez o pessoal que tá assistindo aqui vai saber, porque, pô, isso aí aconteceu em 2015, tá? Talvez tu saiba, talvez não, não lembro se, se tu sabe disso. Mas, em 2015, teve uma final da Recopa Gaúcha, em Lajeado. Uhum. Inter e Lajadense 2015, fevereiro era a final e valia também a primeira rodada do gauchão Tô transmitindo pelo Sport TV hum, narrador Ramiro Ruschel o comentarista eu não lembro se era o Batista, acho que era o Batista e eu tava fazendo os dois times e aí o jogo empatou no tempo normal o jogo foi para os pênaltis. E o D'Alessandro da errou o pênalti. E o Lajadense fez e foi campeão, cara. O Lajadense campeão do in, em cima do Inter. Terminou o jogo, o Ramiro me chama. Vamos ao campo aí com o repórter Rafael Ferreira. E aí eu naquela adrenalina, na primeira vez, cara, para todo o Brasil, né? Eu não tinha nem preparado a pergunta, cara. E eu tava indo em direção ao Alex, que era meia do Inter uhum. na época, que era um cara que falava muito bem, todo mundo gostava, uhum. porque ele não Isso. era um cara agressivo, né? Sim, Sempre sim, falou sim. muito bem, aquela voz fininha, assim. Ah, fininha. não foi? É. Ah, jogo importante, aí... <risos> tá, mas, cara, ele falava bem, né? É. Aí, cara, tá saindo... Aí todos os radialistas foram pro Alex. E eu tava ah, ali também, né? Quando surge das trevas, cara, o homem, o capitão da Alessandro... <risos> Ele cruza na minha frente, cara. E eu vou falar aqui com o... E eu ia falar, o D'Alessandro. Da e eu fiquei assim, cara, eu vou entrevistar o D'Alessandro, da cara. Olha que louco, cara, que massa. Uma mistura assim, sim, né, cara, de sentimentos. Sim. E eu já, já tinha esquecido a pergunta. <risos> na hora, eu não, eu não sabia nem o que fazer, nem o que perguntar. E aí eu perguntei, e aí, D'Alessandro, da o que, que dá pra falar? E ele... Que foi? Que foi? <risos> e o cara, mas eu nem perguntei pro cara ainda. E eu, Alessandro, Que foi? Que foi? E eu, eu o jogo. O que, que dá para falar? E ele, perdi, E eu, ah, o cara só me respondeu isso, cara. E eu, e eu na hora assim, eu não tinha muito tempo para formular outra pergunta. Eu tinha que fazer uma pergunta simples, curta, sim, reta, sim, objetiva. Sim. E eu perguntei para ele, aonde? Né? Tipo, aonde que o Inter perdeu? Em que momento do jogo que o Inter sim, perdeu? Sim, sim. Só que ele não entendeu a pergunta, cara.
0: Uh -huh.
1: E ele perguntou assim... O quê? Tu não viu o jogo, cara? Tu não <risos> viu o jogo?
0: Ai, que merda. Pá! Não, não acredito. <risos> nesse...
1: <risos> a primeira oh, vez no Sport TV, cara. Primeira <risos> vez. Eu, não, cara. Isso não tá acontecendo comigo. Eu vou, vou fazer um buraco aqui no, no campo, cara. <risos>
0: É. Eu... Aonde aqui mesmo, Aonde, aqui no buraco que
1: eu tô acabando Aonde, aqui? Cara. E <risos> eu, ah, e agora, cara, e a próxima pergunta, o que, que eu vou perguntar pro cara e tal? E me veio assim, tá, e na hora da cobrança ali que você errou, como é que foi, né? Perguntei pra ele. E aí ele respondeu. E ele, é, hey, infelizmente, cara, apertamos, chocamos melhor, mas eu... tu não viu o jogo, né, cara? Quando ele fez a segunda pergunta, tu não viu o Chango? E eu, cara, não. Esse cara não vai me tirar pra louco. Então tá aí. Aí eu puxei o microfone pra mim. Então tá aí da Alessandro saindo bravo, como sempre, né, Ramiro? Aí eu tirei uma onda. Cara. Cara, se tu vê no YouTube esse vídeo, cara, <risos> ele tá fazendo assim, ó. Imagina da Alessandro. Enlouquecido, enlouquecido comigo, enlouquecido. cara. Enlouquecido. Nem sei o que ele me falou, cara. E naquele dia eu fiquei sabendo que ele. Foi com o carro dele pra lajeado e voltou sozinho, cara, com o carro dele. Ou seja, já tinha alguma coisa de errado Sim. ali na pré-temporada. Já, 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 já rolando. Já rolando e tal e tal. Mas foi uma experiência, assim, marcante, cara. Tu vai ver o link no YouTube. Digita ali da Alessandro Repórter, sabe? Ou da Alessandro Irritado Repórter. Cara, tu vai ver o vídeo. <risos> E aí, e, e nos comentários, os caras me xingando. Pô, o cara se formou em jornalismo, não sabe nem fazer uma pergunta. E aí, ah, e aí começou, cara. Aí, ah, porque eita. o cara só pode ser gremista. Porque <risos> o cara não sei o quê Pô, e tal, cara. Pô, só o Alessandro mal, e o cara Deus, perguntou cara. Para o D'Alessandro. E, e, e aí, velho, eu não posso dizer pros caras que eu sou colorado. <risos> entende? Pô, eu entrevistei um ídolo. Até então era meu ídolo, tá ligado? <risos> Agora não sei já se ele é meu <risos> Mas foi, cara, uma loucura isso, sabe? Imagina. Meus amigos me ligando, cara, virou meme. Isso aí tem até em figurinha de WhatsApp, tem lá. Tu não
0: viu o jogo? É, não é? Tem, <risos> cara, eu sei que tem.
1: É por causa minha, viu? Que tu compartilha essas
0: mensagens da Alessandro aí, cara. <risos> cara, que massa isso. Não, e tu sabe que a. Agora tu falou um negócio da Alessandro. Eu chegou numa época que eu. Eu não, eu não curti o D'Alessandro, Alessandro, é. cara. Chegou uma hora que eu falei assim: Cara, o D Alessandro não quer mais estar ali. Deixa o cara embora. Uhum. Deixa o cara vazar. Não está sendo legal pro o time. Porque eu achava, eu achava que o D Alessandro devia ser um cara complicado no vestiário. Eu tinha essa impressão dele, assim: uhum. Esse cara, o time tem que rodar muito ao redor dele. Tal, e eu, é. eu ah, ele foi umas 500 vezes: Não, vai embora. Eu falei: Ah, vai logo. <risos> e eu compartilhava isso com meus, meus amigos que eram colorados. cara, tu está maluco. Tá louco, o é nossa principal. Tá, cara, é, eu sei, mas assim, <risos> vamos tentar outra coisa. Eu fico imaginando pra ti, então, lidar com um cara que nem ah, o Na assim, hora né? eu fiquei muito bravo, cara. Na hora, assim, é Na marquinha. hora eu não queria nem
1: saber do cara. Pô, o <risos> que, que eu quero com o D'Alessandro, cara? Agora eu quero que esse cara saia do Internacional, entendeu?
0: Pô, vai voltar <risos> pra Argentina lá. Dar... Porra, meu, por que é... você levou
1: aquele pênalti? Voltar cara, atrás do maluco. E tu sabe que eu tava com... preocupado com uma outra coisa, Osório que é a questão profissional. É, eu tive que falar com o gerente geral lá da RBS TV em Porto Alegre
0: uhum.
1: para tirar um feedback dele. Porque eu me preocupei na hora, né? Apesar de ter sido uma coisa meio cômica, engraçada, mas depois eu fiquei, cara, mas eu preciso perguntar para o César, né? Que é, acho que até hoje, o, o diretor geral lá. E aí eu mandei uma mensagem para o César ali, e, e aí, César, quer conversar? O que, que tu achou da entrevista e tal, né? Ele até nem, nem me ligou nada, ele só me mandou uma mensagem dizendo assim, Rafael, tu conduziste da maneira correta, tu fizeste a pergunta e ele está no direito dele de responder do jeito que ele quer. Ah, tu fez a pergunta, ele te respondeu daquela maneira e teve um momento que você achou que não precisava mais fazer perguntas e puxou o microfone para ti, tá tudo bem. Né? Esse foi o feedback do diretor na época. E eu fiquei uh, feliz, porque imagina se eu naquele momento precisa ter uma inteligência emocional, uma gestão emocional bacana, porque senão tu vai revidar o jogador e ali... Não vamos esquecer, eu era um profissional da informação. Sim, não é o
0: Rafael é, ali, né? Não é o Rafael é, é a, é a que torcia para o Inter e tal. E tal. Sim, tal.
1: Sim. Hoje eu posso falar que eu torço para o Inter, né? Na época eu não podia nem botar em rede social que eu era colorado. Mas ali eu estava como Rafael da RBS ou da do Sport TV, entende? Então quando eu recebo esse feedback, é ótimo. Então o que, que outras pessoas poderiam fazer no meu lugar? Oh, poderiam rebater o cara. Aí alguém já me perguntou assim, Rafael, se tu pudesse falar para ele, assim, o que, que tu falaria para ele, que, como que tu responderia para ele, mas assim, sem pensar em, <risos> em profissional e nada. Aí eu digo assim, cara, o que eu falaria é assim, olha, Adalessandro, eu vi o jogo, só não te vi em campo.
0: <risos> cara, Nossa senhora, imagina
1: eu ia arrumar uma confusão, cara. Já imaginou se eu falo... Eu falo Ei, D'Alessandro, e o jogo não sei o quê, tu não Cara, eu vi o jogo, só não te vi em campo. O quê? Tu tá louco, cara? Já ia partir uma <risos> pancadaria, né, cara? É, <risos> então, assim, não dá pra gente falar esse tipo de coisa. Vai tu ver. tem que ter um discernimento das coisas Sim. e um bom senso pra saber a hora exata de você encerrar uma pergunta. Uma, não.
0: Uma, uma, uma no multiverso, tu deve ter feito isso. <risos> É. Agora ele tava multiverso, <risos> tu fez isso e deu pauleira. É. Cara, me diz uma coisa. Hoje tu, hoje tu lida ali, tá? Vamos imaginar o que tu. Imaginar, não. Pra eu entender o que, que, tu, o que, que é hoje teu dia a dia ali. É, tu tem ainda tu teus tu tem projetos de curso em andamento? Tu faz treinamento quanto a, a oratória? O, que, o, que, que, tu tá, o que, que tu faz hoje no teu dia? Assim? Hoje tá, tá parado
1: um pouco o meu projeto de treinamentos em Santa Maria, tá? Uh, agora eu tô organizando, fazendo o um planejamento de 2022, porque qual
0: que é a minha rotina hoje? Definindo a meta, é, para chegar na meta, tudo é, dobra a meta. é dobra a meta, aquela coisa toda. <risos> porcaria. né? porcaria, é. ali faltou um <risos> treinamento de, de coordenação das ideias. É.
1: Hoje, Osório, o que eu faço assim, a gente tem uma construtora aqui em Santa Maria, familiar, né, da minha esposa, do meu sogro, então, eu trabalho ali na gestão do negócio. Tá? É, e também faço atendimentos de mentoria online para comunicação e oratória. Legal. Então, as pessoas que... Quem tem me procurado, assim... É, indicações de alunos meus. Então, tem gente de Santa Cruz, de Santa Maria, de Uruguaiana, enfim, de várias cidades aqui do estado. E também tem mentorias fora daqui que eu faço online. tá Então, essas mentorias eu quero voltar... Uh, em 2022 uh, a todo vapor para poder cada vez mais ajudar as pessoas a melhorar a sua comunicação, seja através de, de técnicas para tirar um pouco do, do, da ansiedade, nervosismo, enfim né, com toda a, a parte de organização de ideias e tal. A minha mentoria online hoje ela se desenvolve em 12 encontros, tá? Então eu tenho uh, a minha rotina ali uh, na gestão da empresa, certo? Mas também faço atendimentos fora do horário né? principalmente à noite, mentorias com encontros semanais. Uhum. Tá? Então, por exemplo, agora eu estou atendendo, uh, inclusive tô estou fazendo um atendimento de, de duas pessoas, é um casal que preferiu fazer o atendimento junto. Tá? É, não, é a primeira vez que acontece isso de duas pessoas, de um casal, uhum. querer fazer esse atendimento. Normalmente eu nunca tinha feito isso, tá? mas uh, a gente mensura resultados e é muito legal porque são 12 encontros. Então, são encontros assim, que a gente faz semanal, encontros onde a pessoa tem tarefas na semana para cumprir e também a gente desenvolve exercícios práticos ali nessa uma hora e é muito legal. Mas eu tenho projetos, olha, para o ano que vem assim, abrir turmas, fazer turmas abertas, né, de contratar um local aqui, reservar um local aqui na, em Santa Maria de continuar com esse projeto de mentoria online. Tem o um projeto também de infoproduto, né? De colocar realmente um treinamento ou mentoria uh, de uma forma mais forte, mais impactante uhum. aí na, nas redes sociais, na internet. Então, esse é o meu projeto, assim. É de também me transformar uh, num, num profissional digital aí, né? Com... com... E aí, cara... Claro, aí a gente fica pensando... Por que, que eu posso... Cara, tem tanta coisa... A gente estava uhum. comentando até antes de, de entrar no ar aqui... Mas os meus projetos estão assim... Para 2022, aumentar cada vez mais... Essa minha presença no digital... E ajudar cada vez mais pessoas... Que muitas vezes o presencial... Eu vou continuar... E acho muito bacana... Claro que a pandemia deu uma, uma freada uhum. nisso... Mas as coisas estão já desenvolvendo de uma forma melhor... Mas é, eu quero estar no presencial, quero estar no digital, para poder cada vez mais ajudar as pessoas. Eu vejo muita gente, cara, com, com dificuldades assim, imensas. Aqui em Santa Maria, cara, pô, eu já ajudei é, candidato a prefeito agora das últimas eleições. Um candidato a prefeito aqui, tá? Fui na casa dele. Tem pessoas que me procuram. O vice-reitor da UFSM me procurou para... Trabalhar uma mentoria com ele, e não é que e não é que essas pessoas não saibam falar, não é, de novo aqui, tem pessoas que têm uma dificuldade numa determinada área. Muitas vezes o cara me procura por causa da dicção uhum. e nada mais. É só dicção, sabe? É como trabalhar exercícios para melhorar a dicção para impostação de voz ou melhorar a pronúncia das palavras. Tem outros que me procuram tão somente para gestão emocional. Como que eu faço para destravar o meu medo de falar para câmera, para celular, para gravar vídeo, sabe? Então, eu acho muito legal, cara, esse, esse campo assim, eu vejo muito forte e quero cada vez mais ajudar as pessoas e botar na cabeça das pessoas que ninguém nasce com, com esse negócio de dom de falar em público e que a gente precisa se comunicar de uma forma autêntica. Eu uhum. mesmo, por me considerar um especialista em comunicação, em comunicação em público, eu também... Cara, eu tenho meus trejeitos, eu falo gírias, eu falo cara, eu falo isso é muito louco, eu falo um monte de coisa. Uhum. E tá tudo bem, uhum. sabe? Eu quero colocar isso na cabeça das pessoas que você não precisa só aprender a técnica, e eu vejo, e agora eu vou entrar de novo naquela coisa de se indignar, lembra que eu falei no início lá uhum. que eu sou um cara que comecei a me indignar com as coisas? Eu hoje, cara, eu me indigno mesmo, cara. É uma indignação absurda de pessoas ensinando outras pessoas a falar em público só com técnica. Esses profissionais da oratória estão robotizando as pessoas, cara. Uhum. É um absurdo isso. E por causa dessa minha indignação... É que eu quero cada vez mais ajudar as pessoas a se comunicar de uma forma leve, de uma forma autêntica e verdadeira, cara, sabe? De a pessoa olhar assim, ó, e dizer, esse, esse é o Rafael, cara. Esse é o Rafael que eu conheço. Ele sempre falou assim. Ou agora ele tá falando assim, mas é o jeito dele, sabe? Pô, o Osório, cara, ele não mudou nada no, no, no jeito de falar. Ele é assim, é autêntico, sabe? Eu quero isso, cara. cara que ajudar as pessoas. Sabe que assim. tô
0: falando isso, cara? Uma coisa que me. É... Me veio a mente aqui. Vou chamar uma galera aí do YouTube, ó. Ou galera do YouTube, galera das redes sociais, que são criadores de conteúdo, ou que estão se desenvolvendo como criador de conteúdo, ou estão querendo começar uma carreira de conteúdo, de criador de conteúdo. Cara, eu acho. É, é, recomendo, recomendo procurar pelo Rafael. <risos> Obrigado, porque, cara, é sério, porque eu, enquanto eu tava falando, eu fiquei pensando nisso assim, eu falei, Tchê, imagina é. quanta gente. Eu conheço uma galera, por exemplo, eu tenho, e eu que conhecimento dos caras absurdo, absurdo assim, legal de tudo, tu ver o quanto o cara domina, mas se tu melhorar a roupagem da fala, tipo a roupagem ajudar o cara, nossa, o cara vai deslanchar. Ah, dá uma polida ali, dá uma polida, é porque só... o que falta esse cara, só tá faltando porque às vezes tem que tu vê assim, daí o cara sabe muito, ele sabe, ele, ele já entendeu do que, que ele precisa falar, mas aí quando tu vai ouvi-lo, ah, o cara tem umas travadas, tem, a, a pausa está no lugar errado, não sei o que, daqui a pouco fica. Putz, o assunto é legal, mas tá. Uhum. Entendeu?
1: E as pessoas, usuário, precisam entender o seguinte: eu sempre falo isso no curso, tu deve lembrar, uh, que é um dado muito interessante. Esse negócio da gente ter muito conteúdo, ter, ter realmente assim, conhecimento das coisas, e claro, a gente não vai saber tudo, mas muita gente, e eu concordo contigo, que tem muito conhecimento e às vezes trava na hora de gravar um vídeo, de botar alguma coisa no ar, é porque a pessoa não se deu em conta de que o conhecimento dela vale 7%, cara. Tá? o conhecimento que ela tem vale 7%. Sete... Ah, como assim? Rafael? Vale pouco o conhecimento que eu tenho comparado a tom de voz e expressão. Uhum. Tá. Aí eu estou fazendo uma comparação. Não que o conteúdo não valha nada. Uhum. ah 7% não. 7% eu estou comparando em relação a tom de voz e comunicação não verbal. O que, que é isso? É gesto? É postura? É isso aí. Tá? Na... Ou seja, vou dizer em outras palavras. De nada adianta você ter conteúdo se você não tem não trabalha o teu tom de voz não dá ênfase nas palavras a tua comunicação não tem ritmo sabe de nada adianta uhum. então só o conhecimento não basta você precisa também trabalhar pausas, sabe diminuir vícios de linguagens que é o uh", é o né uhum. essas coisas se tornam vício tu pode falar de vez em quando pode? eu posso falar um nec, né não tem problema nenhum. Agora, eu não posso tornar isso um vício, algo repetitivo. Então, essas coisas a gente precisa entender. O conteúdo que você tem, ótimo, excelente, você sabe muito sobre um determinado assunto, bota no ar. Agora, tu precisa saber que o teu tom de voz, a ênfase, você não pode entrar na monotonia, né? ou seja, sempre o cara falando no mesmo tom vai incomodar uma hora e ninguém mais vai prestar atenção. Isso é monotonia. As pessoas não querem saber disso. E a expressão aqui, o meu gesto que eu estou fazendo aqui com os braços, isso tem que ser natural. Não tem que ser algo robótico. Ah, mas agora eu vou colocar a mão aqui. Uhum. Não, mas agora eu vou botar a mão aqui. Não, não, tu não tem que pensar onde é que tu vai botar a mão. Tu tem que ser um cara expressivo. Tu tem que gostar do que tu tá falando para poder realmente ter impacto no que tu tá falando. Aí sim o teu conhecimento vai absurdamente alavancar, mas para isso Pô. você precisa entender que a comunicação ela é separada por palavras ou conteúdo, uhum. o tom de voz e a tua comunicação. Tu, no falou, aí,
0: tu falou aí do Né e, e, e do o cara, eu lembro dessa hora que tu trouxe isso no curso, cara. Eu lembro que aí tu faz uma, tu faz alguma referência do tipo assim, ah, a gente preenche porque a gente não sabe lidar com a pausa, que tu poderia te dar o direito de ter uma pausa, buscar o ponto e depois... E aí, tu acaba preenchendo com um ah", ano, não sei o que, até vir e tal, né? Eu hum. lembro muito disso aí. E é, eu conheci uma pessoa que ela tinha uma... É até ruim, assim, porque aí tu vai conversar. Meu nome, né? É João, né? E eu nasci, né? Bah, uhum. cara. Sim, aí Deus. o vício de
1: linguagem, aí o né se torna vício. Pô, o cara bota o né no meio do nome. E aí, o que hum. que acontece? As pessoas acabam... Você não atrai mais a atenção das pessoas. Porque você tá com tanto vício de linguagem nesse caso, né? Que a pessoa sai fora. Se tu, você tá fazendo uma live e tu, e tu tá com né 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 né, Poxa, não sei o que eu, cara, cara é, esquece. É. O cara vai botar para outra live. Sabe Sim, que é. A,
0: é, essa dinâmica do essa dinâmica da, da do saber o que encaixar e tudo mais. E tu falou do, do, do saber comunicar e dos gestos. <risos> eu, fui, eu assisti uma palestra num evento e foi muito louco, porque foi dois anos seguido, é um evento com um monte de palestrante. Foi no RD Summit, eu fui lá em Floripa, no um é, RD Show. Summit e tal. Nossa. E aí tinha um assunto que eu queria muito assistir. Fui na palestra de um cara lá, o cara começou a falar, sinceramente assim, ó. Pro. como a gente brinca, né? Pro, pro consumidor, é, consumidor iniciante e tal. Ele, esse cara ele funciona pra esse público pra mim que, que, que tô há anos na área e queria saber tecnicamente o que, que o cara tá fazendo de diferente é, ficou faltando porque o cara, mas o cara o cara é incrível no palco ele não fala nada tipo, conteúdo uma bosta porque o cara numa empolgação e numa, numa apresentação legal a dicção do cara, tá tudo certo ali só que ele faz o seguinte. Pô, galera, então, ó. Aqui, nessa hora aqui, o que, que a gente fez? A gente aplicou a nossa técnica. putz galera, olha só o que eu tô entregando pra vocês de resultado, velho. Eu nunca mostrei isso aqui pra ninguém. E eu ficava olhando. Mas não tá mostrando <risos> o que que ele fez. Mas a empolgação, cara, e a dinâmica que ele fazia, né? Olha só isso aqui. Cara, ninguém entrega esse conteúdo pra vocês e eu... A galera tá batendo palma ah, a Acho que o cara é bom, hein? Pô, o cara é bom, mas eu sou... O que que tá acontecendo Se que eu, é... não, eu não consegui entender ainda a técnica? Todo mundo entendeu, menos eu? Peraí. Porque o cara... Putz, o cara tá ali, tá todo mundo olhando, batendo palma e vibrando com o cara. Eu fi... Cara, eu fiquei assim, ó. Eu saí dali. Encontrei um colega. E aí eu... Tinha. O Edson, acho que tu conhece o Edson. Claro, o Ellison. claro, claro, claro. Querido Edson. Massa. O Elson trabalhava comigo na uhum. agência na época. Eu, o cara, que palhaço tava agora. Ah, o palhaço fulano. Ah, achei muito estranho. Eu, porra, também tava. E ele, Claudio, tu entendeu o que o cara falou? Eu falei, velho.
1: Graças a Deus, achei cara... um cara que não entendeu também. Eu
0: falei, eu não entendi nada. Eu, para mim, o cara, ele é ótimo no palco. Ele deixou a galera empolgada ele não mostrou nada. E nós saímos de lá com esta impressão. Mas o que que acontece? Nós trabalhávamos com processos avançados. Daqu... Era, era era um assunto ligado à a, a, a parte de ads e anúncio no digital e tudo mais. Nós trabalhávamos com isso de num nível avançado. E aí o cara é um cara visto como um profissional top da área e tal. Com certeza ele entrega resultado para os clientes dele. Mas quando ele foi para a palestra o conteúdo dele não mostra nada, mas ele criou um método de ser um cara empolgante no palco. Então, a galera fica assim, "Pô, baita palestra, foi o cara não ensinou nada, mas baita palestra. E aí, tu vê o valor que tem o cara saber conectar com o público, saber usar da pausa, saber usar dessa dinâmica da empolgação. No ano é. seguinte, eu falei, velho, Vamos assistir aquela palestra de novo, vamos, porque aí a gente tira a dúvida. Cara, foi a mesma coisa. É mesmo, cara? A mesma coisa, é a técnica do cara. Sabe o que, ele que é Ele mostra umas um telas, uns negócios, e aí tipo ele mostra assim, ó, ah, esse cliente vendia mil, eu meti a mão e o cara passou a vender 20 mil. Uhum. Pô, cara, até então bom. Mas quando ele vai falar do que, que ele fez... O um processo. Ele não fala nada, mas ele consegue manter a galera hipnotizada no... E tu sai dali, não, o cara me entregou conteúdo de valor. Eu falei, não, ele disse que entregou. É. Então, assim, não, o que não dá para tirar do cara é a habilidade dele de empolgar e dominar o, o público. Né? Claro,
1: mas ele cumpriu com um dos objetivos, que é o quê? Manter a atenção das pessoas. Total,
0: Total. Isso que eu te
1: falei de 7% palavras, 33% tom de voz e 55% de, de expressão, gesto, postura... É justamente isso. É você consegue manter a atenção. Agora, claro que se você não aproveitar esse 7% de palavras, conhecimento e tal, aí não fecha, né? Aí não fecha uhum. o ciclo do uhum. 7 mais 33 mais 55. Tem que fechar esse ciclo aí. Não estou dizendo que não é importante conhecimento Claro que é. Justamente, olha só. Você acabou de falar aí que o cara pecou no conhecimento. Agora, ele conseguiu fechar o ciclo legal, 55, 33... O 38, desculpa, tá? 55 mais 78 são, são 93 mais o 7% fecha o 100. Então, esse 7% ele é importante sim, mas ele, você precisa cumprir exatamente essa comunicação, senão ela não vai ser uma comunicação. O que, que é comunicação? É quando o outro entende o que eu falo. Uhum. Não adianta eu falar A e tu entender B. Isso é comunicação. Quando eu falo A, você entende A também, sabe? Então, nesse caso que você falou aí, provavelmente a comunicação houve ruído. Uhum. Né? Ele, ele, ele despertou para um dos objetivos de novo aqui de manter, atrair, atrair e manter a atenção, ótimo
0: é, com certeza e, e é interessante a galera entender também que esse é um evento para mim que ele é ele é legal porque assim, eu, eu não vou para seguir a trilha da RD em si, para ficar vindo de inbound, não sei quê. Não, não é para isso que eu vou aí eu, eu vou muito <risos> saudade de um evento presencial quando o cara pensa nisso eu vou para ouvir outros caras, gente gigante. Cara, teve gente gigante assim, na área de branding, por exemplo, que foi lá falar que gente chata falando, maluco. Uhum. E aí tu pega isso da monotonia, por exemplo. Mas é. aí o que que acontece? Teve uma profissional que eu fui assistir que é um profissional gigante, mas ela é uma profissional gigante. Ela não é uma palestrante. Ela não comunica uhum. num palco. Nossa, cara, eu acho que eu aguentei uns 5, 10, 15 dez minutos. Aí eu falei, poxa filha, já conheço teus cases, já, né? E aí não, não tinha aquela empolgação de falar, pô, olha só que legal que nós fizemos, isso aqui que a gente fez, isso que a gente criou com cliente tal, esse aqui foi um projeto assim, pô, não tinha nada, sabe? Era... É, Então, aqui nesse processo, ah, o cliente nos chamou, o problema dele era não sei o quê, nós sentamos lá e apresentamos isso. Bom, ela, agora... ela focou no 7%. E eu falei, vixe Maria, né? E como isso faz diferença. Uhum. E eu, eu acho legal as pessoas, quando o cara vai num evento, e hoje vamos trazer para a realidade, claro, hoje não tem presencial, mas... Cara, YouTube é um, é um, é um local que eu acho interessante de tu, tu olhar e ver assim, vamos vamos modelar, né? Ah, tem uns caras ali que comunicam de um jeito tão agradável, cara, que tu trabalhar e deixar rodando o vídeo do cara aqui do lado só por causa do jeito que o cara fala. Uhum. E tem outros que tu te obriga a ouvir porque o conhecimento é bom, mas a fala tá ruim, mas tu precisa do que o cara tá ensinando. Tu Imagina tu força. juntar, né? Porque isso é uma coisa que eu acho também, a galera, isso é uma, é uma das coisas que eu percebi pra mim como profissional. Assim. Não adianta eu investir no processo técnico de ter um puta celular na mão. E eu esquecer que eu tenho que me questionar. Cara, mas eu acho que vale eu, eu, eu ir fazer um curso, eu olhar para minha adicção eu, eu descobrir um, como é que eu posso é, qualificar isso, né? Uhum. Então, é uma das coisas que eu vejo, assim, a galera, pô, tem muita gente aí que tem a simpatia, tem o destravamento e tá, tal, mas na hora de falar, nossa... É, tem o bem. carisma, enfim, tem, tem coisas
1: importantes aí dentro, né? Uhum. Da personalidade das pessoas... E, e tem tímidos que falam, que falam muito bem. Tem cara que é introvertido, sabe? E fala muito bem. A galera da TI, que, que já é uma galera mais assim, é, digamos, uh, mais Back, introvertida, backstage, backstage né? Aham. Ali, não vai muito para frente, fica ali, né? Eu gosto de ficar aqui. É, tá tudo bem. Tá tudo bem se não quiser gravar vídeo, se não quiser, sabe? Tem gente que tem esse problema aí. Mas o que eu gosto, cara, de trabalhar é no despertar para a comunicação. Uhum. Não é te fazer um blogueiro, sabe?
0: Uhum. Não é isso, cara. Não é que todo mundo tem que
1: se tornar... Não, mas... Cara, mas o blogueiro...
0: Que... Mas, eu, mas é um bom conselho o blogueiro te procurar para qualificar, né? Se o cara é... quer virar um comunicador legal... Sim. É, tem, tem
1: essa dinâmica também. Claro. E assim, E tá tudo bem é, essa galera falar de uma forma tranquila, mais, mais acanhada, tu entende? Desde uhum. que essa forma acanhada, ela trabalhe o tom de voz, a postura, os uhum. gestos, tá tudo bem. E eu digo de novo aqui, cara, seja autêntico. Seja realmente quem tu é, sabe? Pode ser intro, continuar sendo introvertido? Pode. O introvertido tem uma habilidade enorme, que é a parte do foco, da concentração. Uhum. O introvertido tem muito isso a gente não pode dizer pro cara, ah, tu é introvertido, cara. Pô, tu tem que ser extrovertido. Hoje o mundo tá, não sei o que, não, cara. Calma. Deixa o cara lá introvertido. Mas vamos despertar para esse cara, de repente algo que ele não despertou ainda para uma comunicação melhor. De repente a fala dele tá monótona, vamos corrigir um pouquinho então. Vamos trabalhar um pouquinho teu tom de voz, da ênfase nas palavras. Vamos trabalhar exercício de leitura. Entende? Que daqui a pouco eu consigo lapidar esse cara e esse cara se torna um introvertido ainda, Sim, se mantém introvertido, um mas ele consegue... Um bom
0: comunicador no nível claro, que precisa. Claro, ele
1: consegue atrair a atenção das pessoas. Uhum. Sabe? Ele consegue jogar um conteúdo que ele quer uh, de uma forma leve, tranquila, as pessoas entendem, a comunicação dele flui,
0: entende? Isso que é muito bacana. Cara, quem é o Rafael em casa? Quem é esse comunicador que o Rafael é em casa? Ainda mais... Tu tem uma experiência recente de paternidade também, né, é, Rafael?
1: É, eu tô com um filho de dois anos e dez. É, em casa, eu gosto muito de brincar com meu filho, é, conversar muito com ele, né? Eu e minha esposa, a gente conversa muito, assim, sobre a educação dele. Em casa, eu sou um cara que se preocupa muito com a família, muito mesmo, assim, eu tenho uma preocupação enorme, assim de desde de tudo assim a, a gestão emocional, o nosso ambiente, sabe princípios, valores né de uma família que isso eu não quero perder jamais né porque foi algo que me foi dado pelos pais pelos meus avós né Então eu acho que princípios e valores eu vou seguir a linha da minha família tá uhum. é, E sou um cara que gosto muito de brincar com meu filho e está vindo mais um filho aí agora entre janeiro e fevereiro, é, quero estar tá junto
0: é menina menina já está sabendo e já né? é o João é o João, João. Eu já oh, tem hotel
1: okay. agora vem o João é, e legal. dois meninos aí para alegrar a nossa nossa família nossos dias então eu sou um cara muito família assim em casa né gosto de receber a minha família apesar de toda essa pandemia aí a gente tem tem se visto é, amigos assim poucos uhum. né? não dá para convidar todo todos os amigos até porque essa fase da minha esposa aí ela já não pode estar tá recebendo muita gente, sim, né? Tem que cuidar sim, sim, e sim, tal, sim. né? Então... Mas eu sou um cara super divertido com o meu, meu filho. Eu adoro ler histórias para ele. Ele gosta da Patrulha Canina. Cara, ele gosta de Peppa Pig... E,
0: e cara... Um é, watch da Peppa, é,
1: tem muita gente que não gosta, né? eu não sei, ele adora a Peppa Pig. Aí já falaram assim, <risos> cara, não deixa o teu filho olhar a Peppa Pig, Peppa porque Peppa ela chama os Pig. pais dela de sapeca. É, ela... <risos> não, pô. porque ela, ela faz coisa errada, ela isso, ela aquilo e tal. <risos> aí ele gosta de uns... Aí no, no, no YouTube, cara, ele... É, olha, olha o YouTube, olha o Bleep, o um tal de Bleep, é um americano, né? Que ele fala mais ou menos assim, então, você vai voar agora. <risos> e aí eu imito o Bleep e ele dá risada, cara cara, ele acha barbo, e eu adoro ler as histórias, uhum. e eu, eu gosto, eu tinha te falado, né, que eu gosto de fazer várias vozes diferentes, então eu faço a voz de todos os personagens da história,
0: uhum. cara,
1: isso é pra ti que tá vindo filho aí, tu tá assistindo, já tem filho, vai vir filho, cara, lê história pro teu filho sua filha, é. seja quem for, lê a história, cara, e brinca com a história, sabe? Eu adoro brincar assim com, com a entonação, sabe? Uhum. Agora, aí eu coloco uma, uma voz assim de suspense, de expectativa, né? <risos> e neste momento aconteceu exatamente aquilo que era para acontecer. O oh, fulano de tal veio para não sei o quê, sabe? E eu, eu faço essas vozes de desenho animado e ele acha o máximo, cara e ele, papai papai de novo papai de novo papai <risos> sabe é, que legal, então cara. essas coisas cara eu não quero perder Sim. sabe esse contato com o filho apesar do trabalho tá todo mundo trabalhando é, full time mas eu quero sempre assim dedicar tempo uh, no que for cara sabe pegar um tempo cara vou ali com meu filho e assim e presença sabe é mindfulness, é a atenção plena aqui e agora. É, uhum. é, é, é focar no, no, na leitura que eu tô fazendo e só naquilo ali, cara. Sabe? Esquecer o mundo lá fora. Isso tem uma transformação absurda, cara. Pô,
0: tu falou um negócio Sabe? agora que. Não anda a minha. Ó, cheguei a dar a suspirada aqui. Porque é, eu... foi lá na. Foi lá na Eita, sessão de terapia. Ah, olha só, cara. Cara, um dia eu cheguei, eu cheguei e trouxe isso para terapia. E aí a terapeuta falou assim: tá, mas tu não tá entendendo o um negócio. Tu não precisa ter cinco horas todo dia com a tua filha assim, de, Se tu conseguir puxar duas horas que sejam dela, já vai ser um negócio assim, ó, do que tu ter cinco horas todo dia. Ela aqui, tu no teu celular, respondendo teu cliente, não sei o que, com a cabeça. Ah. Cara, e quando ela trouxe essa realidade pra mim, eu falei assim, nossa senhora, sério que dá pra ser assim? Cara, menos do que Porque, duas horas. É, não, vamos tô, botar tô trazendo, 10, né? 15 minutos. E ela assim, ó, Cláudio, a questão é estar ali por inteiro naquele momento. Pode ah. ser por pouco. Cara, isso é transformador. Verdade. Porque aí tu vai gerando culpas, né? De... Que eu, eu tava numa assim, ó, pô, a Antônia, a Antônia, a Antônia é, tá com 10 anos. E a Antônia, desde os cinco, seis, ela quer ser youtuber. Legal. A gente deixa ela fazer os testes dela e não sei o que, tá, tudo mais. E, e foi deixando, levando. E aí, quando... Tem uma época que ela fez uns videozinhos, depois ela acua, não sei o que. Aí, hoje, não. Hoje, até ela participou já do podcast aqui. O primeiro episódio foi com ela. Que massa. E agora a gente tá reformando, reformando, parece reformando, parece tá fazendo... a gente tá pintando o quarto dela, comprou uma mesa lá, o um computador cheio de LED, não sei o que, pra ela poder fazer, ela quer fazer os videogamer dela. Cara, e aí, uh, pô, eu, me fi... eu ficava muito mal quando ela vinha assim, pai, posso falar contigo? E eu só dizia assim, sabe, fazia, ah, não dá, não sei o que e tal. E aquilo ficava me corroendo, cara. Até que eu o eu, eu, né, legal da pandemia Ela, te, ela leva pessoas para lugares que tu olhava e não ia antes uhum, E aí sim, eu, eu na terapia eu cheguei e falei Olha, eu tô com essa... E ela assim não, Cláudio relaxa Acha os teus 15 minutos para estar tá com ela Mas tá com ela Deixa o celular dentro do lugar Vai sair do teu ambiente de trabalho Sabe, então a gente foi... Agora o que a gente descobriu, cara É um ponto que a gente se conecta brincam um com o outro e ainda fortalece essa dinâmica dela que é jogo, mo jogo mobile. Então a gente vai jogar Call of Duty, que é pra quem uhum. não sabe, para você dar tiro uhum. e a gente, ela vem pra cá, ela senta aí, eu sento aqui, aí a gente jogando e, e aí a gente joga um, um tempo no mesmo time e depois ela olha pra mim tá, agora eu quero te enfiar a bala <risos> a galera vai, ai que horror, a filha tá dando tiro no pai, <risos> é, a culpa é da Peppa Pig e aí, é, cara, foi, é, a gente conseguiu encontrar esses pontos, assim, sabe? E a gente Sim. joga e fica, e aí, e aí fica aquela disputa de quem é que ganha e tudo mais, e a gente foi achando esses pontos de conexão. Uhum. Importante. Pô, e é legal ouvir isso que tu falou, cara. Eu imagino o quanto deve ser divertido, né? Tu poder brincar uhum. e ainda. Ter, ter, eu falei é. esse puta, olha o um exemplo, cara, <risos> que é um puta talento aqui da entonação da voz, eu já, quase que eu já tava Sim. enxergando os personagens aqui. <risos> Porque, é, como é legal, é. né, cara, quando a gente consegue fazer um negócio focado assim com, com o filho, sim, o filho é transformador,
1: né? Sim, não, e lá em casa eu, eu faço essas coisas aí e, 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 e a minha esposa, ela faz outras brincadeiras com ele, então a gente vai dividindo, uhum. entende? Que é, tem vezes, cara, que é só eu pra brincar com ele no balanço, ali na pracinha, no uhum. condomínio. Ah, papai, papai, né? Daí ela já fica meio assim, né? Ah, é contigo lá. Bom, então tá, vamos embora, né? Aí vamos Fazer focar aqui lote. naqueles minutinhos, né? Daqui a pouco ele enjoa, não quer mais o balanço. Daqui uhum. a pouco ele quer a motoca, mas aí é só a mãe dele pra dar atenção, entende? Então a gente consegue se dividir nessas tarefas Sim. aí, né? Então isso é muito legal. A gente... É cada, eu acho que a pandemia também, voltando aí, a questão da pandemia... É claro que ela ensinou muita coisa pra gente, né?
0: Uhum.
1: E uma, e uma das, das coisas que ela ensinou, por exemplo, pra mim... É que a gente deve, sim, uh, ter o seu trabalho, o seu sustento, tá tudo legal, mas a gente também tem que olhar com mais carinho para nossa família. E no meu caso, que tem um filho que já vai fazer três anos e já vem um outro filho agora, a gente tem que dar atenção. E não que a gente tenha que só dar atenção para o filho, e aí também é um outro grande erro. né uh, A gente também, nesse momento que eu estou passando aí, é onde um filho vai nascer daqui a dois meses, praticamente. A gente não pode esquecer que a atenção para a esposa, né? Para a minha esposa ali, no caso, tem que ser uma atenção também. A gente vai ter que dividir, né? Ele, ela e tal. Então, eu fico nesse fogo cruzado aí. <risos> Mas Sim. quando chegar o momento do João nascer, né? aí a eu gente... Igual. É o, João, é o João, mas com a participação uhum, do Theo, uhum. para que ele não se sinta também excluído. Sim, né? sim, Pô, sim. Aqui já tá um papo já, psicologia infantil. <risos> mas, mas é, cara. É, mas, mas é, é, isso, é cara. isso aí, cara. é isso, isso aí, né? Daqui a pouco o cara tá ah, assistindo, ah, mas eu não sou, não sou pai, você pai é. daqui a 10 anos, ou nem é, você. Mas, mas ouve que tu vai lembrar mas, do pai. cara, isso é. aí é transformador, cara. É. Então, assim, é muito legal isso, tá? Voltando ao caso ali, eu acho que é, a gente se dá em conta que a família... É muito importante. E mais importante, né? Do que outras questões aí. Claro que a gente tem que dar importância para cada coisa da nossa vida, né? O trabalho, uhum. os amigos, a família e tudo mais. Mas o maior desafio, cara, eu acho que é dosar isso uhum. é equilibrar. É. Quando uma, uma, um braço aqui não vai bem e o outro vai muito bem, cara, tem que fazer isso aqui, ó.
0: E a gente vem vivendo num hype que é tudo muito. Né? É. Eu ouvi de um, de, um, de um convidado que passou por aqui que ele, ele, ele fez uma crítica, porque, claro, ele, ele pegou pelo geral, assim, que a gente está lidando agora com o resultado de, de quando houve a explosão da era coach. Hum. Né? Porque daí, tu bem sabe... Eu fiz formação de coach. É, e, ao mesmo <risos> tempo que tem profissionais como tu, por exemplo, tem uns malucos que o cara leu um negócio no final de semana e na segunda-feira publicou. A gente sabe disso. Tem. O cara é um Entendi. negócio no final de semana, chegou na segunda-feira, o cara publicou lá um negócio e virou. Virou, gostei da noite pro dia. É, é. E aí, agora, o, agora nós temos os traders, né? Então, porra, tu tem que investir pra caralho. É. Não sei que, se tu não investir, tu é um ignorante. Uhum. Como é que tu tá é boa de não ser, Enfim. É. Então a gente vem numa, numa dinâmica muito. Tudo é muito superlativo, tudo muito. É. Uhum. E, e o passo tá nisso, né, cara? Tu não entrar no, nesse tipo de fluxo que te leva sempre ao extremo. Tu não precisa performar no topo do topo do ultra do máximo para te obter resultado positivo. Uhum. Ah, a internet está tá
1: empurrando goela abaixo, cara, como diz é. o gaúcho aqui, né? É assim, tu tem que agora fazer isso, tu tem que ter sucesso a qualquer custo, tu tem que agora saber disso, tu tem que saber daquele outro. Cara, é uma avalanche de coisas... É. Que, que isso causa uma ansiedade nas pessoas, assim, meu Deus, é. será que eu tô errado? Pô, e às vezes a vida do cara vai bem, sabe? Vai bem no sentido assim, tá. Tá tem, no caminho, é, o normal tem, da vida. Cara, cara, é. Tem seus problemas, é. ah, deve um, um cartão de crédito aqui, tá com um problema ali, sei lá. Às vezes uma, uma discussão com o marido, esposa, sei lá, cara. Isso vai acontecer, sabe? Agora tem muita gente aí. Que, que, que os caras que fazem infoprodutos aí, os gurus da internet, os gurus do marketing, guru da oratória, o guru do empreendedorismo, uhum.
0: os caras querem dizer para ti o que, que tu tem que fazer, cara. Fazer uma citação bíblica oh. aqui. Eu acho que a Bíblia, quando eles avisaram dos falsos profetas, eram esses malucos aí que eles estavam prevendo. Cara, esses dias é. eu vi de um influenciador que é gigante, o cara da área financeira, e ele coloca assim, e ele colocou uma frase do tipo... Ou tu investe conosco agora, ou tu é... Cara, é, é, é quase isso, assim, tipo... Tu é um burro ignorante, assim. Tu é muito, tu é muito ruim se tu não fizer isso. Velho, eu tenho certeza que aquilo ali, pra alguém, vai bater de um jeito que o maluco vai fazer qualquer coisa pra investir com o cara, entendeu? E aí vai numa loucura, né? Que esses dias... Eu... o meus horários é tudo atravessado, né, Rafa? Eu, eu trabalho de madrugada por, por, por gostar. Eu gosto de trabalhar de madrugada. Então eu chego aqui, vou ir lá três, quatro da manhã e tal. Eram cinco horas da manhã. Daí a pouco apitou meu, meu Instagram. Um cara começando uma live, velho. A live da transformação. Ai, 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 eu falei maluco. Tu não precisa fazer. Não é tu acordar cinco da manhã que vai fazer tu ser o cara. O cara leu o livro do
1: milagre da manhã. Aí o cara, aí no livro diz assim, ó. Ai, ah, tu tem que acordar às 5 horas da manhã, faz uma oração, faz uma meditação, faz não sei o quê, toma o teu café e vai trabalhar. Cara, Nossa. mas quem disse que eu tenho que fazer isso pra ter sucesso, cara? É. Agora, tu pode adaptar alguma coisa, né? Mas daqui a pouco o seguinte, cara, o meu corpo não, não tá preparado para acordar toda hora às cinco é. da manhã. Imagina o esforço que eu tenho que fazer. Cara, para eu acordar às cinco da manhã, eu tenho que dormir às nove da noite. Entende? No meu caso, eu tô dizendo. para acordar às cinco da manhã. Como é que eu vou dormir às nove da noite, cara?
0: É, essa coisa da, da regra para todo mundo e do, e do e do processo assim, muito maluco isso. Eu lembro que essa predileção pela, pela noite, assim, de trabalhar à noite, sempre foi muito presente comigo. E aí tinha uma época que vai pra cá, vai pra lá, não sei o que, eu voltei pra, pra casa e, uh, uh, cara, minha mãe não entendia aquilo ali. Eu voltei pra casa aquela coisa, né, ela tá na faculdade sai, não sei o que, daí vai um tempo de volta pra casa, enfim, questões. E, pô, e a mãe pirava comigo, pirava, nossa, enlouquecia, pô, trabalhando de madrugada, que não sei o que, até que um dia, graças a Deus, eu vi, um, eu vi uma... Um, não sei se um, no Globo Repórter. No Globo uh, Repórter, desta noite. <risos> e aí o cara trouxe uma pesquisa que trazia, assim, que e eles tinham mapeado pessoas que tinham melhor desempenho de manhã, antes de tarde, antes de noite. Tentavam... Uh, e aí tinha uma pesquisa dos Estados Unidos que estava alocando essas pessoas... Em horários que. Ah, o cara foi lá, viu, ah, esse cara que tem um perfil de trabalhar melhor a madrugada. Oh, vamos colocar esse cara aqui para fazer tal tarefa, você sabe? Então, então foi muito legal a pesquisa. E eu falei, olha aí, ó. Oh. E eu tô lutando contra a minha natureza, entendeu? Yeah. E não é nenhuma coisa assim de ficar dormindo de manhã, até porque nove horas eu tava ali. Sim. Mas era umas loucuras que quando eu tirava a madrugada, bah não, não pode e eu comecei a olhar para isso e falei não cara não é assim cada um tem umas umas coisas então desde lá eu já eu já tenho um pé atrás com essas gene... quando é muito generalizado claro, agora é hoje na web nossa uhum. tu tem que estar tá às 5 da manhã já olhando para as ações que pensando em que que tu vai mexer uhum. se tu não tiver bitcoin tu é ignorante então, se tu não tem que Poxa! investir em fundo imobiliário tem
1: que investir não sei aonde tá... nossa sabe cara senhora o mês passado eu terminei de ler um livro que a capa é, é sensacional, assim. Não sei se tu já viu. É, este livro não vai te deixar rico, da Startup Real. É um livro rosa, assim. Bem bacana, assim. Nunca tinha. Ah, vou ver qual é que é desse livro. Cara, o cara, ele desmistifica esses negócios de guru. Ele é contra esses gurus, uhum. entendeu? Que é o que a gente está falando aqui. Achei muito legal, cara, a ideia dele, sabe? Ele é. diz assim, ó, cara... Tu não precisa estar tá seguindo o cara do guru, não sei da onde, do empreendedorismo. Aí ele, ele não cita né o, os gurus, mas ele fala, ah, tem um guru do empreendedorismo aí que diz tal e tal e tal e tal. Aí ele explica o porquê que tu não precisa seguir aquilo. Ele traz, inclusive, pesquisas americanas de várias coisas, ou seja, ele traz embasamento científico para o que ele está falando. Uhum. E, e diz o seguinte para ti cara, tu não precisa exatamente sair da tua, da tua rotina, porque o cara falou, o cara não conhece a tua realidade, como uhum. é o cara vai dizer o que tem que fazer? Agora, tu pode absorver uma coisa daqui, uma coisa sim, dali, sim, sim. aos pouquinhos tu pode ir adaptando né, para tua realidade, e testa, vê se dá certo, se não dá. Eu não tô falando aqui para o cara não ouvir ninguém, não é isso. Mas assim, adapta, uhum. faz o teste, valida, vê se vale a pena correr esse risco, vê se vale a pena mudar esse hábito, e, cara, bola pra frente. Se tu vê resultado, vai, uhum. sabe? Mas não entrar nesse negócio... De, ah, tá todo mundo falando... Que nem na oratória, cara. Os caras, assim, ó... Tem, vai dizer que não tem curso aí... Perca o medo agora de falar em público. Você nunca mais vai ter medo. Cara, a gente precisa do medo. Eu acabei de falar. Uhum. que a gente, a gente não pode perder o medo de falar em público. Não, mas, o cara, não. Tu tem que perder o teu medo. Ao contrário... Eu falei no início aqui que o medo nos protege aí os caras vão lá e ensinam coisa totalmente diferente, perca agora, em, como é que, é que os caras falam eles assim, ah é, aprenda a falar em público em, em uma hora, que isso que cara isso? sabe, ah porque no meu curso tu vai perder o medo, vou ter da técnica, não sei da onde, do, lá da NASA, do Elon Musk, não sei o quê, e, tá, e vai transformar a tua vida e os caras acham é.
0: que vai transformar. Mas não cara. compre ainda, porque daí tu pagar, mas não sei não quanto. Não compre agora, porque tu vai receber um cupom de desconto. É. Cara,
1: não, sabe? É complicado, então, né?
0: complicado. Enfim, né? Rafa, ano que vem, Brasil, até eu não tinha pensado, mas um cara me fez esse alerta. Não é só ano eleitoral, mas é ano de Copa também. Cara, que loucura, <risos> é, né? Tu é um cara que tu olha para frente assim, e diz assim... Cara, vai ser um ano... Vai melhorar? Vai ter coisa que vai... Ou tu é um cara que olha assim... Hum, ah, vai ser complicado? Ou tu é... não, não, na verdade eu não olho para frente. Eu vou no agora e tal. Como é que é o Rafael nessa?
1: Eu busco é, olhar, sim, para o que muitas pessoas que entendem de assuntos, da economia e tudo mais fazem previsões, mas eu não procuro absorver 100% pra mim. Eu entendo que eu preciso assumir o controle da minha vida, cara, das minhas responsabilidades e parar de achar que, ah, mas o pois é, mas aí o cara falou que vai dar tudo certo e agora eu, eu achei, sabe? Aí eu começo a me arrepender porque eu segui o cara, porque eu... Então assim, ó, eu ouço o que pode acontecer em termos de mercado, daqui e dali, uhum. mas eu sou um cara muito realista com as coisas, eu sou pé no chão mesmo, cara. Eu procuro é, buscar aquilo que realmente vai me trazer retorno em vários sentidos, sabe? Eu não fico esperando ah, acontecer e tal, porque a gente está num mundo cara que a gente terceiriza tudo, cara. Uhum. Ah, porque a culpa é do cara, a culpa é do governo, a culpa é do cara que me falou um troço errado, a culpa não sei do que. E aí, a culpa é de todo mundo, a tua não. Quer dizer, sabe? Então, assim, é, é um ano aí, 2022, vem Copa do Mundo, ano eleitoral, uma série de coisas, ótimo. Agora, eu enxergo assim, ó, o que, que eu posso fazer para que o meu mundo melhore? O mundo das pessoas também melhorem, né? Que tipo de planejamento eu vou fazer hoje para que ali na frente né, eu tenha resultado? E tá tudo bem se daqui a pouco, ali a dois, três meses, não der resultado. Eu faço que nem o Waze, né? Replanejo a rota aqui e vambora embora. Uhum. Sabe? tá errado aqui. Então, é aquela coisa de... Tu... Consertar rápido, né? Tu erra rápido para consertar rápido, né? É mais ou menos por aí. Eu não uhum. entro na, na, na linha assim de todo mundo, é oba-oba ou é baixo astral. Não. Uhum. Eu procuro eu mesmo buscar é, planejar, trocar conversa, experiência com outros, ouvir outras pessoas, né? seguir é, YouTube, redes sociais, ver o que os caras realmente falam, que entendem da economia disso, daquele outro e cara, pezinho no chão. Se não, a gente começa a entrar naquele círculo vicioso de ah, mas não deu certo, o cara falou que ia chover e não choveu. Né? Ah, mas o cara falou, pois é, e agora eu fiquei de braço cruzado, achei que ia acontecer isso e não aconteceu. Não, cara, esse vitimismo comigo não.
0: Rafa, eu sabia que ia ser é um baita de um papo, eu sabia que ia ser é legal, Foi, é uma aula muito legal. É projeto do Osório Cast mais, era justamente eu brinquei contigo até, assim, Osório, como é que é a pauta? Falei, velho, tô cansado de ver sempre, nada contra vocês, mas tipo, tô cansado de ver sempre os mesmos velho 70 anos, com aquelas ideias de 70 anos atrás, cara, e eu quero, eu quis criar um espaço que eu pudesse compartilhar pessoas que eu admiro, pessoas que eu sei que tem mais coisa pra contar, que tem coisa pra ensinar, que tem ideias, que tem histórias, enfim. Esse, esse foi o esse é o, a base da, da, da construção do Cast Mais Que massa, cara. E, e tu é um cara que eu falei assim, cara, quando a gente começou o projeto, conversava com a, com a Graça, cara, vamos botar o nome dos caras aqui, vamos levando, vamos vendo. Até porque a gente queria saber se tecnicamente ia funcionar, se, se o áudio ia ficar bom, enfim, toda essa parafernália. Tudo isso. Muito feliz, cara, ter aceito o convite. Que Te massa. Te agradecer demais, a gente estava tá praticamente uma hora e quarenta aqui de cara, papo já. A gente está brincando. É. <risos> É isso aí. E... Por que você não
1: me cortou antes, cara?
0: Porque tava bom o papo, <risos> velho. E aí, assim, ó, cara, onde é que a galera te acha nas redes? Primeiro eu te agradecer demais mesmo eu ter que topado com o convite, cara. Que reforçando isso, aqui minha admiração.
1: Ah, da mesma curti. forma, cara.
0: E, e, cara, como é que a galera quer conhecer mais o Rafael, quer seguir o Rafael, quer saber do trabalho do Rafael também? Caramba. Onde é que o cara te acha?
1: Me segue lá, Rafael Ferreira Oratória, separado por pontinhos é o meu perfil pessoal. E separado por underline, né? Rafael Ferreira Oratória, por underline é o meu perfil profissional. E no LinkedIn também, Rafael Ferreira. É, tô nessas três aí. Facebook e tal, mas eu uso mais o Instagram, né? Instagram e, e tem outro projeto, hein? Para fazer um canal de YouTube profissional aí para o ano eu. que vem, tá? Ei, vai, vai bombar. Meter vídeo aí, a fuzel, ajudar um monte de gente, né?, a se comunicar. Mas cara, eu tô muito feliz. Assim, eu fui surpreendido. <risos> Eu fui surpreendido, cara, o Osório me convidou e tal, mas como assim, cara, e agora? E daí né, eu te perguntei, tá, mas o que, que vão falar lá? que quer falar de, de oratório, quer falar de outra coisa? Não, cara, o negócio tem que fluir. E é isso aí, cara. Eu até já tava pensando, pá, vou levar umas anotações, né? Daqui a pouco vou passar um dado ali e tal. Que nada, cara, o troço fluiu aqui. Falamos é. de, desde psicologia infantil até né, negócio para 2022 de Falando marketing. do D'Alessandro. Da D'Alessandro, da cara, de, de, de confusão, de jornalismo, de uma série é, de coisas. Foi legal, e legal. isso é o que vale, cara, é. sabe? É a gente falar de coisa que tá afim de falar e espero que a gente tenha com esse papo aqui longo, mas o papo longo não sempre significa que ele é chato ele não, pode ter foi sido longo, mas não, espero foi que, legal.
0: que o papo tenha
1: adicionado aí pra alguém né, que, que tá nos assistindo ou ouvindo no podcast, muito obrigado cara valeu ah, mesmo, e vamos se encontrar vamos, mais vamos, vamos bater mais papo vamos aí sim.
0: Cara. galera, então esse aqui foi mais um OsloroCast mais, é muito legal muito divertido então se você não tá inscrito no canal inscreva-se, se você deixou, gostou por favor deixa um like, se não gostou o problema é teu porque eu adorei o papo Galera, valeu, brigadão, até mais! Valeu!